0: 参加那读书时间，继续阅读书本华随笔。世界是我的意志。正是因为我们不能自满于当下对表象的这些认识，所以才更积极的去探求。我们要知道表象的意义，要知道除了表象之外，这世界是否就再没有什么了。倘若当真如此，那么世界也就必然同无始质的梦、幽灵般的海市蜃楼一般，根本不值得我们去探寻了。我们想知道的是，除了是表象之外，世界是否还有别的什么？倘若有，那究竟是什么呢？想从外在来找寻事物的本质，根本行不通。不管如何探求，除了作为比喻的形象、空洞的名称外，人们什么都得不到，仿佛一个妄自绕着王宫走而找不到入口的人，最后只得把各面宫墙摘述一番。在我之前，所谓的哲学家们走的就是这样一条路。如此一来，探讨者自己就绕进了一个怪圈中。在这个世界中，它是作为个体而存在的，这也就意味着它的认识虽然是作为表象的整个世界的前提支柱，但毕竟是通过身体所获得的。就如前面所指出的，悟醒在直观这世界时，以身体的感受为出发点，仅作为认识者的主体，就其是主体而言，身体也是表象中的一个表象。客体中的一个客体，如若不以全然不同的方式来考察这身体的活动与行为上的意义，对于这主体而言，也将会和他所知道的所有其他直观客体的变化一样，既陌生又无法理解。应该说，这样的结果是作为个体出现的认识主体早已知晓了的，这就是意志。也唯有他才是主体理解自己这一现象的钥匙，进而分别提示和指出了他的本质与作为、行动的意义与内在的动力、意志及身体的活动，并非是通过因果性关联起来的两种客观的认识到的不同情况，并非在因与果的关系之中，而是合而为一的同一事物。只是在两种全然不同的方式下的给予，一个是全然直接的给予，一个是在直观中悟性的给予。身体的活动只是客体化了的，进入了直观的意志活动。所以，我想把这一真理置于其他真理之上，称其为最高意义上的哲学真理。这一真理能够通过不同的方式来表述，例如，我的身体和意志是同一的。被我看成直观表象，且称为我的身体的事物，只要它是在一种没有其他方式可以比拟的情况下为我所意识，那它就是我的意志。我的身体即为我的意志的客体性。倘若忽略不计我的身体是我的表象这一点，那我的身体就只是我的意志，诸如此类。身体的各个部分一定要和意志得以宣泄的主要欲望相吻合，它是欲望的可见表现。牙齿、食道与肠道的输送，即是饥饿的客体化；而抓取物品的手与跑步的腿所结合的，已是意志较为间接的要求了。二者即是这些要求的可见表现。就像人的普通体现与人的普通意志相吻合一样，个人的身体也与个体形成的意志性格相吻合。所以，不管是就全体还是各个部分而言，人的身体都有个体的特征，表现力丰富。亚里士多德所引的《形而上学》里的巴门尼德的一段与诗句，就言明了这种思想。就像每个人都有栖身自如的肢体结构，与之相对应的即是人们内心的灵魂。因为精神与人的自然肢体对于所有人都一样，在此之上，有决定性的仍然是智慧。只有意志才是自在之物。作为意志，就一定不是表象，并在种类上不同于表象。它是所有表象、客体以及现象。可见性和客体性的出处，它是个别的，同样也是整体的内核。每种盲目的起作用的自然之力中，每一经人类思考的行动之中，都可见它的身影。而从显现的程度来讲，两者间有着巨大的差别，但对显现者的本质而言，则并非如此。如同一道符咒般，意志一词是要为我们揭示出自然界事物最内在的本质。这并非是一个未知数的标志，并非是一个由推理得来的什么，而是表明我们直接认识的什么。且是我们再熟悉不过的。我们知道，且比了解其他东西更懂得意志。无论那是什么，以前意志总被人们归于利的概念之下。我则刚好相反，要将自然界中的每一种力都设想成意志。人们不能仅仅把这归于字面上的争论，认为这无所谓，可以不去理会，而更应将其作为头等有意义且异常重要的事情。和其他概念一样，力这一概念原本也是以客观世界的直观认识、现象及表象为依据。且由此而生，是从因与果支配的范围内提炼出来的，因此也是从直观表象中而来。倘若我们将“利”这一概念归为意志这概念，事实上就等于是把较未知的还原为最熟悉的、真正直接且完全已知的，由此也就大大扩展了我们的认识。意志在作为人的意志而表现得最为清晰明了时，人也就能够真正认识到意志的无根据性，而将人的意志称为自由独立的；但同时又会将意志的现象随处要服从的必然性忽视掉，而认为行为也是自由的。行为并不是自由的，动机作用于性格生出的每一个别行为。都遵循着严格的必然性。如前所述，一切必然性都是果与因的关系，而绝不是其他。根据律是现象的一般形式，和其他现象一样，人在其行动中必然也要服从根据律。但意志是在自我意识中直接被认识的，因而，在意识中也包含着对自由的意识。但这样就忽略了作为个体的人，人格意义上的人，并非自在之物的意志，而是意志的现象了。由此自然就进入了现象的形式根据律了。这即是怪事的源头。每个人都鲜艳地自以为自己是绝对自由的，在个别行为中也一样，无论哪个瞬间都能够开始另一种生涯。也就是变为另一个人，但在后院的经验中，他惊异地发现自己并非是自由的，而是要服从必然性。尽管自己有许多计划与周详的思考，但实际的行径最终并没有改变。从出生到死亡，他都必须扮演自己不愿承担的角色，直到剧终。从根本上来说，无论是理性的认识还是直观的认识，二者都是由意志本身而来的。倘若仅作为一种辅助工具、一种器械，那么和身体的器官一样，认识也是维系个体存在与种族存在的工具，且属于意志客体化高级别的本质，认为是为达成意志的目的、为意志服务的，从始至终。他几乎都是很驯服且胜任，在所有动物差一点也包括所有的人都是这样。我已经成功的传达了这样一个明显而确切的真理：我们存在其中的这个世界，按其全部的本质而言，根本就是意志，根本就是表象。这就已假定了一个形式，客体与主体的形式。因而表象是相对的。倘若我们问，在取消了这一形式以及一切由根据律引出的从属形式之后，还有什么？那么，除了意志，这个在种类上就不同于表象的东西，不可能再是其他的什么了。所以，真正的自在之物就是意志。所有人都可以看到，自己就是它。世界的内在本质就在其中。而所有人也可以看到，自己就是认识者的主体，整个世界就是主体的表象。在人的意识作为表象的支柱这一前提下，表象才有了它的存在。因此，在这双重观点下，人自己就是这世界，就是小宇宙，且认识到这世界的两个方面都全然皆备于我。要是每个人都这样承认自己固有的本质，那么整个世界的大宇宙的本质也将被纳入其中。所以，无论是世界还是人自己，根本就是意志，根本就是表象。此外，再没有什么了。实际在本质上，意志自身是没有任何目的、任何界限的，它是无尽的追求。我们在谈到离心力时，就已触及这一点，在重力意志客体化的最低级别上也能够发现这一点。重力永不停歇地奔赴一个方向，这很容易让人看出它不可能有最后的目的。这是因为，即便一切存在的物质都按照它的意志形成一整块，但重力在这整块中朝着中心点。万里挣扎的同时，还要对付不可透入性，无论它是固体的还是弹性的，因而物质的这种追求总受到阻碍，而不能也永远得不到满足或安宁。意志的一切现象的追求就是这种情况，在达成某个目标之后，又是一个新的追求过程的开始，就这样反复以至无穷。植物从种子经过根。茎、枝、叶、花和果，以提高自己的显现，而最终的结果又只是新种子的开始，新的个体开端，又按照旧有的过程上演，经历无尽的时间，如此往复。动物也是如此，过程的顶点就是生育，完成后，这一批的个体生命时间不等的走向死亡。与此同时，很自然的新个体的出现，保证了这一物种的延续，继续着同样的过程：无尽的流动，永恒的变化，属于意志的本质显现。同样的情况也能够在人类的追求欲望中看到，这些欲望总会把自身的满足当做欲求的最终目标来哄骗我们，而一旦达成，很快就又被抛开了。即使人们不愿意公开的承认这一点，事实上也总是当作消逝的幻想撇在一边。假使还剩下什么可盼可努力的，能使这游戏得以继续而不致陷入停顿，那就算幸运的了。从愿望到满足，再到新愿望，这一不停的过程，要是往复的快，就是幸福；慢即是痛苦，而陷入停顿之中。就成为了使生命僵化的空虚无聊，成了没有对象、模糊无力的妄想，成了致命的苦闷。其次，当意志有认识的将其照亮时，会明白他此刻的欲求。在这里的欲求，可并不懂得他根本的欲求。每一个别的活动都有目的，但整体的总欲求却没有目的。这就像每一个别自然现象在当时当地显现时，必有一个充足原因，而于现象中显出的力却根本不需要原因，因为这一原因已是自在之物的毫无根据的意志现象的级别。总的说来，意志的自我认识就是总的表象，整个直观的世界，它是意志的客体性与显出，如同镜子一般。